0: Vivre FM. Vivre FM. Jusqu'à 11h. Les spécialistes de Vivre FM, c'est vous. Benjamin Moreau. Carole Clémence.
1: Bonjour Carole. Bonjour Benjamin. Aujourd'hui, dans l'association solidaire, vous recevez le refuge. De quoi s'agit-il précisément
2: C'est une association qui accueille des jeunes qui sont victimes d'homophobie, de transphobie, qui les accueille lorsqu'ils sont dans la rue, lorsqu'ils sont, ils ont des problèmes avec leur famille, lorsqu'ils fuient leur famille. Eh bien, Le Refuge est là pour leur tendre la main, pour leur permettre de sortir de la rue temporairement, en tout cas d'avoir un logement temporaire. C'est aussi une aide psychologique. On va en parler tout au long de, de cette émission. L'association Solidaire, on en parle avec Clio Léonard, la coordinatrice régionale de l'association Le Refuge.
1: Vous souhaitez poser des questions à notre invité, vous souhaitez livrer un témoignage, pourquoi pas, faire un commentaire. 01 56 88 40 20.
0: Les spécialistes Association Solidaire Survivre vivre FM avec Carole Clémence.
2: Clio Léonard, bonjour. Bonjour Clio. Bonjour. Alors vous êtes coordinatrice régionale de l'association Le Refuge. Euh, Le Refuge, c'est une association justement qui, qui aide les jeunes. Alors quand on dit jeunes, on dit mineurs, on dit jeunes moins de 35 ans
3: alors quand on dit jeune, normalement c'est entre 18 et 25 ans. Euh, pourquoi Parce qu'avant 18 ans, on a l'aide sociale à l'enfance et après, 18, après 25 ans, on peut bénéficier du RSA. Alors il arrive au refuge d'héberger des jeunes mineurs, mais on va travailler en collaboration avec l'aide sociale à l'enfance et aussi il faut que le, le jeune ait été placé par le juge des affaires familiales. Ne me
1: dites pas qu'il y a des enfants tout de même qui sont, j'allais dire, foutus dehors parce que euh, victimes de, d'homophobie, par exemple, de moins de 18 ans
3: ah ben bah si, je peux vous l'affirmer. Il y a des enfants de moins de 18 ans qui sont foutus dehors euh, par leurs parents parce qu'ils sont homosexuels ou personnes euh, transgenres.
2: Et ça, ça, vous, vous l'avez vu, euh, des enfants jeunes On peut avoir une, une idée de Alors un cas euh, oui, particulier. oui je,
3: je, je l'ai vu, je l'ai vécu. Hein. Nous, on a accueilli un jeune à la délégation de Paris il y a quelques années de cela qui avait euh, 16 ans et demi quand on l'a pris en charge. Donc on a travaillé avec euh, les services de l'aide sociale à l'enfance, hein, bien sûr. Et puis, euh, et puis voilà. On a Mais délégé... c'est
1: un délit, ça. Enfin, je veux dire... Euh...
3: Ah ben Après le jeune était peut-être mieux chez nous hein, que malheureusement chez ses parents hein, parce qu'il était en danger donc euh, il était mieux pour lui qu'il soit placé au refuge et puis dans des foyers de l'aide sociale à l'enfance parfois malheureusement il peut aussi être victime d'homophobie ou de transphobie. C'est courant ça
2: vous avez, vous avez une idée de la situation là-bas
3: Alors non, j'ai pas d'idée sur la situation. Nous, quand même, c'est assez rare hein, qu'on, puisse, qu'on puisse héberger ces, ces, ces jeunes-là. Par contre, ce qu'on constate, c'est qu'on a beaucoup de, de jeunes mineurs qui vont contacter la ligne d'écoute parce qu'ils se posent des questions sur leur orientation sexuelle, leur identité de genre, pour comment ils vont pouvoir faire leur coming out auprès de leurs proches, auprès de leur famille, auprès de leur, leurs amis. Donc, il y, a plus, il y a beaucoup de mineurs qui prennent contact avec l'association. On
2: reparlera de cette ligne directe, le 06 31 59 69 50, 06 31 59 69 50, on en reparlera, on expliquera tout, et on expliquera également comment vous faites, vous mener des actions de médiation avec les familles. Alors, je voulais qu'on reste sur le profil des jeunes qui viennent justement au refuge, qui sont ces jeunes
3: Alors c'est des jeunes qui viennent de partout en France, on va dire il n'y a pas de, de profil type les, on, va, on va dire les seules caractéristiques communes qu'ils ont c'est qu'ils ont entre 18 et 25 ans et victimes d'homophobie ou de transphobie familial, quand je dis famille, c'est famille aussi au sens large. Ce qu'on constate aussi depuis, on va dire, deux ans, c'est des jeunes migrants qui font appel à l'association parce qu'en plus d'être victimes de rejet familial, ils sont aussi obligés de quitter leur pays parce qu'ils peuvent être en danger de mort. Donc le refuge a hébergé l'an dernier jusqu'à 30% de personnes migrantes. C'est beaucoup Ça doit
2: peser sur votre structure
3: Alors oui, c'est beaucoup, mais euh, nous, on se doit d'aider tout le monde, en fait, au refuge. Hein, donc euh, voilà, c'est pour ça qu'on a fait le, le choix de prendre ces personnes-là. Euh, ces personnes-là qui s'intègrent parfaitement après, hein, je veux dire, elles apprennent très rapidement à parler la langue, vu qu'elles sont mélangées à, tout, à tous les autres jeunes hein, qui parlent français. Euh, quand ils ont leur papier, après, ils prennent également des cours de français, et puis ils obtiennent un travail, et puis après, ils partent dans des logements autonomes, et... Et, voilà, et nous, on est, on est super fiers après euh, du résultat que, que peuvent obtenir ces
2: jeunes. Et d'où viennent ces jeunes Qu'est-ce qu'ils subissent dans, dans leur pays
3: ben, Ils subissent, euh, ça peut commencer par du harcèlement jusqu'à euh, de la mise en danger de mort, hein, des, des jeunes qui ont reçu des coups, des jeunes qui ont été brûlés. Euh, donc c'est vraiment des jeunes qui sont euh, vraiment en situation d'urgence. Hein, et puis quand ils arrivent en France, ben, ils, ils connaissent vraiment personne hein, pour la peine. Euh, Du coup, ce sont des jeunes qui viennent de de de, de divers pays, hein, des pays d'Afrique, des pays de Russie, de euh l'Albanie... du Maroc, de la Tunisie, voilà, on a différents profils.
2: Alors les pays musulmans, c'est connu, sont assez homophobes, euh, même, même complètement. Par contre, la Russie, c'est, euh, on met en prison encore des gens pour, ben, En tous les pour cas, il y a,
3: y, a y, y a des camps hein, qui, qui, sont, euh, qui peuvent être créés, en fait, hein, donc, euh, dans, toute, euh, dans tous ces pays-là. Donc vraiment, euh, il ne fait pas bon d'être homosexuel là-bas. Hein. Euh, quand vous pensez euh, au pays de la Tchétchénie, c'est quand même très compliqué euh, ce qui se passe.
2: C'est très compliqué. Donc, des gens qui fuient, euh, qui viennent euh, ici en France parce qu'ils ont entendu dire qu'en France, être euh, hémosexuel, c'était plus facile
3: Alors, je ne sais pas ce qu'ils se disent. Hein. Euh, en tout cas, ils se disent qu'ils doivent quitter leur pays et après, ils, atter- ils atterrissent où ils peuvent atterrir, on va dire. Hein. Donc, euh, voilà. Après, il y a d'autres associations qui vont euh, orienter ces jeunes-là auprès du refuge parce que le refuge est de plus en plus identifié à présent euh, comme structure euh, référentielle hein, pour les personnes LGBT euh, rejetées.
2: Euh, on va expliquer un petit peu les, les termes LGBT, tout le monde ne connaît pas, c'est, c'est très connu, mais oui. tout le monde ne connaît pas.
3: Alors, c'est lesbienne, gay, bi et personnes transgenres.
2: Donc, transgenre, qu'est-ce que c'est exactement
3: Les personnes transgenres, c'est les personnes qui sont nées dans un corps euh, qui ne, qui ne, qu'elles ne se
2: sentent pas être le, le leur, en fait. Voilà. Donc, qui naissent filles ou garçons et qui, enfin, qui souhaitent changer, changer de sexe par la qui... suite.
3: Oui, voilà, c'est, c'est plus qu'un souhait, c'est, une, c'est nécessaire, en fait, pour, pour eux, pour, pour leur. Euh... Qu'ils puissent vivre euh, bah, bien.
2: Et ça, euh, être transgenre, vous avez des des migrants qui qui sont dans cette situation
3: Oui, oui, on a aussi des migrants qui sont dans cette situation, bien sûr. C'est très
1: difficile. On a la sensation que l'homosexualité, je ne sais pas, c'est peut-être une fausse sensation, justement, vous l'allez nous dire, que que c'est encore plus mal accepté, je veux dire, quand on est un homme que quand on est une femme. Est-ce que.
3: Ben je, ça, je, effectivement, nous, au refuge, on accueille on a plus de, de garçons que de filles, hein, même si euh, depuis quelques années, les, les filles, euh, le nombre de filles a un peu augmenté. Je pense, euh, c'est après, c'est, c'est que des, des suppositions, je parle à titre personnel, mais peut-être que l'homosexualité masculine euh, euh, n'est, 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 ne fait pas aussi fantasmer que l'homosexualité féminine, on va dire. Donc, euh, ça peut en même temps, l'homosexualité
2: f- masculine est moins répo- plus répandue
3: Homosexualité masculine, je ne sais pas si elle est plus répandue, je ne sais pas s'il y a des chiffres. Elle est chiffres. plus visible non Je ne sais, je je, je sais pas, après deux filles qui, qui se promènent main dans la main, on ne va pas ben peut-être se dire qu'elles sont homosexuelles. Ou quand on invite une copine à dormir, on ne va pas forcément se poser la question, euh, est-ce que c'est sa petite copine On va peut-être penser que c'est une amie. Donc euh, voilà, c'est, ça, je ne c'est, 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 peux pas trop répondre à cette question-là parce que je n'ai pas de chiffres en ma possession euh, par
2: rapport à tout ça. Donc vous accueillez ces jeunes à partir de 18 ans, vous faites des exceptions pour certains mineurs, et puis à partir de, de 25 ans, qu'est-ce qu'ils deviennent
3: ben Ça dépend. Euh, les, jeunes a, les jeunes qu'on a pu euh, héberger, ben, et on leur souhaite, enfin, en tous les cas, si. S'ils ont trouvé un travail et qu'ils ont eu un logement, bah, normalement, ils font leur vie et tout va bien pour eux. Après, ceux de plus de 25 ans, effectivement, ça peut arriver de temps en temps quand il y a des situations vraiment particulières euh, qu'ils puissent quand même faire appel au refuge. Et puis, on peut aussi faire de l'écoute pour ces
2: personnes-là. Mmh. Alors, euh, ces personnes-là... Euh... Chez vous, elles reçoivent un logement, enfin, elles sont hébergées, euh, elles sont hébergées dans un foyer, ce sont des, des, des studios, ça se passe comment
3: Alors, euh, en fait, on peut les héberger dans des appartements. Alors, si on prend l'exemple de la ville de Paris, nous, euh, on héberge... 20 jeunes dans trois appartements. Ils sont six par appartement, deux par chambre. Et puis, on a une petite chambre de bonne en plus. Et puis là, on a pu aussi acquérir, avec le soutien de la région Île-de-France, un appartement, un studio tremplin. On va pouvoir mettre un jeune qui, du coup, a un travail, du coup, qui perçoit un salaire, mais qui n'est pas encore tout à fait autonome pour prendre son envol. Donc là, il aura des règles qui sont beaucoup moins rigides que les jeunes hébergés du refuge. Mais, euh, mais il devra quand même euh, respecter certaines, certaines choses. Benjamin,
2: on va faire une pause
1: Mais si vous le voulez bien, absolument. Du côté de mon action solidaire, qu'est-ce que c'est que mon action solidaire ben, Ce sont des projets des initiatives et qui ont été euh, financées toutes par le CIRP et qui visent à améliorer le quotidien des personnes handicapées. Annelise Farcoa nous présente l'une de ces actions.
4: En partant du constat que les designers ne sont pas toujours sensibilisés aux difficultés que rencontrent au quotidien les personnes handicapées ou vieillissantes, l'association Designer Plus a mis en place certaines actions dans le but de changer le regard des concepteurs. Bonjour Bernard Laroche.
0: Bonjour Annelies Farco.
4: Alors vous êtes l'ancien président de Designer Plus et l'initiateur de ces actions. Pouvez-vous nous donner quelques exemples Eh bien,
0: parmi les exemples d'actions que Designer Plus a menées, euh, pour que les designers mettent leurs compétences au service de la qualité de vie pour tous, nous avons réalisé un guide de formation à leur attention dont le titre évoque bien le contenu, Design pour tous, comment s'y prendre. Et puis lors de la Biennale internationale design de Saint-Étienne en 2013, nous avons conçu et réalisé avec la Cité du design une exposition de produits et services qui est réalisée dans l'esprit du design pour tous. Nous avons baptisé cette exposition « Sixième sens » en référence à la chanson de « Grand corps malade ». Près de 200 000 personnes ont pu voir cette exposition. Et puis, nous avons également réalisé un diaporama que nous avons intitulé « Le beau et le fonctionnel pour inclure ». Il raconte l'histoire de projets qui ont été réalisés par nos adhérents pour leurs clients.
4: C'est-à-dire que les étudiants en école de design ne sont pas du tout formés et sensibilisés aux questions euh, du handicap et du vieillissement des personnes
0: alors, euh, ils sont pas sensibilisés naturellement, mais euh, on s'aperçoit que chaque fois qu'il y a euh, des concours, euh, très très souvent, euh, ils se positionnent sur des projets pour euh, personnes handicapées, euh, mais plus dans un esprit de trouver, euh, d'apporter du design sur les aides techniques, ce qui est important pour les rendre moins stigmatisants mais beaucoup moins sur le fait de travailler avec des personnes handicapées pour développer des produits qui soient utiles pour tous.
4: Et pourtant, ce qui est important de prendre en compte, c'est que lorsqu'on soit un projet euh, en pensant aux personnes handicapées ou vieillissantes, il est parfois utile à tous. Et il y a des exemples que tout le monde connaît maintenant. Donc quand on, quand on se dit, bah, tiens, on va, on va prendre en compte cette difficulté-là, eh ben, on pense à, finalement à tout le monde
0: oui, les exemples les plus connus sont la télécommande qui a été conçue pour des personnes à mobilité réduite, le mini-message pour téléphone mobile conçu pour des personnes malentendantes, la gamme d'ustensiles de cuisine OXO qui est conçue dans l'esprit du design pour tous, et puis très récemment le hand spinner qui a été conçu pour des jeunes autistes. Euh, d'ailleurs, une équipe d'adhérents de Design propose aujourd'hui aux entreprises un service d'aide à l'innovation qui est baptisé EMERA et qui s'appuie sur l'expérience utilisateur des personnes handicapées pour détecter les pistes d'amélioration de produits et services existants ou bien pour créer de nouveaux produits attrayants et efficaces pour tous.
4: Bernard Laroche, est-ce qu'on peut trouver le guide dont vous nous avez parlé et toutes ces informations
0: on peut trouver le guide sur Internet, peu, sur plusieurs sites, mais en particulier sur le site du ministère de l'Industrie. Et il suffit de taper « Design pour tous, comment s'y prendre
4: ». Merci beaucoup, Bernard Laroche, de nous avoir présenté l'association Designer Plus, qui est soutenue par le CIRP.
1: Mon action solidaire à retrouver chaque jour sur Vivre FM et en podcast sur vivrefm.com. Nous sommes toujours avec Le Refuge, une association qui vient en aide aux jeunes homosexuels. Je vous redonne la ligne d'écoute, c'est important. 06 31 59 69 50. On retrouve dans un instant. Clio Léonard qui nous parle toujours de cette association sur Vivre FM.
0: Vivre FM, c'est vous, les spécialistes association solidaire. Jusqu'à 11h sur Vivre FM, Carole Clémence. Aujourd'hui,
1: nous sommes avec le refuge, l'association Le Refuge qui est représentée par Clio Léonard.
2: Exactement. Alors, Clio Léonard, on parlait de, de ces jeunes justement qui, sont, qui ont des problèmes avec leur famille, qui se retrouvent à, à fuir ou qui sont expulsés. Euh, qu'est-ce qu'ils vivent exactement Pourquoi est-ce qu'ils sont. Euh, ça se passe aussi mal avec leur famille
3: Ça se passe aussi mal parce qu'il y a des familles qui ne peuvent pas accepter le, le fait que leur, leurs enfants soient homosexuels ou bisexuels ou personnes transidentitaires. Donc ça peut se passer de plusieurs façons. Soit la famille est catégorique et demande aux jeunes de s'en aller directement, soit elle va mettre une pression aux jeunes. Euh, c'est, c'est-à-dire de l'isoler, hein, euh, ne plus manger avec lui, ne plus lui faire sa lessive, euh, lui confisquer son téléphone, euh, ce genre de choses qui vont faire que le jeune va être tellement mal qu'il, qu'il va prendre la décision du coup de, de s'en aller.
1: Vous avez parfois des relations avec les, les parents en question ou pas
3: Alors, on, euh, par rapport aux parents, nous, ce qui se passe, c'est que quand le, le jeune vient à la rencontre des travailleurs sociaux, automatiquement, les travailleurs sociaux euh, proposent aux jeunes une médiation euh, avec la famille, 99,9% des fois, le jeune refuse cette proposition-là, parce que le rejet de, de sa famille a été tellement violent et difficile, parce que vous vous rendez compte, rejeter son enfant parce qu'on est personne homosexuelle bisexuelle ou personne transgenre, euh, c'est quand même la chair de sa chair, euh, le jeune n'a rien fait de mal, donc le jeune il est trop mal et c'est difficile pour lui dans un premier temps de vouloir renouer du lien avec sa famille, et puis parfois il y a des... Des, des, des familles qui ne veulent absolument plus entendre parler du jeune. Hein. C'est clair et net et le jeune n'aura plus jamais de contact avec sa famille. Ce qui peut se passer après par la suite, c'est que quand le jeune a fait son, fait son séjour au refuge, qu'il voit des psychologues, qu'il voit des coachs, qu'il voit des travailleurs sociaux, euh, il peut euh, parfois euh, être un peu apaisé par la situation, on va dire. Et si, par exemple, les parents prennent contact, va pouvoir accepter euh, peut-être une rencontre, voire deux, un coup de fil et recréer un petit peu du lien, mais c'est pas c'est pas commun. Ce qui peut également se passer au niveau des, des parents, c'est qu'il y a des jeunes qui qui vont faire un très court séjour chez nous, on va dire qu'ils vont rester deux jours, en disant aux parents ben voilà je suis parti, je suis au refuge ou ailleurs, hein, peu importe, mais je suis parti parce que parce que je n'en pouvais plus, et que les parents vont se rendre compte qu'ils qu'ils ont commis une grave erreur et et vont demander à l'enfant de revenir. L'enfant après peut accepter et, ou pas, voilà, ou pas.
2: Et dans quel état psychologique sont ces jeunes, justement, qui sont au refuge Écoutez, c'est
3: des jeunes qui restent quand même très fragiles. Hein. Comme, comme je le disais, c'est, c'est très, très violent de se faire rejeter de la sorte par sa famille. Donc, c'est pour ça qu'on met en place des, des, des dispositifs pour eux, des, des psychologues, euh, qui vont quand même un peu travailler sur leur histoire de vie, euh, des coachs, euh, des coachs euh, pour euh, justement travailler leur, leur projet de vie et le futur. Leur dire que la vie n'est pas finie et qu'elle commence, en fait, parce qu'ils sont tout petits, hein, quand même, 18-20 ans, c'est très jeune, hein, donc ils ont ont tout le temps de se construire et d'être bien, et de de se dire que oui, ils peuvent avoir un avenir, oui, ils ont le droit euh, d'aimer la même personne, la la personne du même sexe qu'eux, oui, ils ont le droit d'être transgenre, et ça ne les empêchera pas d'avoir un travail, des amis. euh, et une vie agréable, c'est ça aussi qu'il faut quand même leur faire comprendre à ces jeunes-là. Et justement, lor-
2: lorsqu'un jeune est transgenre, et donc il arrive chez vous, euh, il se sent euh, mal dans son identité, euh, féminine ou, ou, ou masculine, euh, comment pouvez-vous l'aider
3: bah, Nous, on va l'aider à l'aide de, de psychologues, en fait, à l'aide aussi de, de beaucoup d'écoute et puis euh, on va orienter le jeune aussi dans d'autres associations qui sont euh, euh, très spécialisées, euh, spécialisé pour les personnes transgenres.
2: La finalité, c'est de se faire opérer
3: Pas forcément. La finalité, c'est de se sentir bien avec soi-même. Il y a des, il y a des jeunes qui vont juste demander un changement d'identité et... Et après, stopper, euh, stopper la croissance, par exemple, de, ou demander la croissance de la poitrine, mais pas forcément faire une intervention chirurgicale au niveau du sexe.
2: Par exemple, on peut changer son prénom pour le féminiser ou le masculiniser, euh, et, euh, sans, sans se faire opérer, c'est possible Oui, c'est possible. Et ça, c'est courant
3: euh, sais pas, c'est, c'est courant, euh, ça, ça, ça peut, oui, c'est, c'est, ça fait partie aussi de, des personnes
2: transidentitaires. Donc ces personnes identitaires qui sont minoritaires dans, au refuge, on a plus de personnes homosexuelles que de personnes transidentitaires j'imagine.
3: Oui, on a plus de personnes homosexuelles.
2: Alors on parle de, d'intolérance pour les personnes transidentitaires, pour les personnes homosexuelles, c'est quelque chose qui, qui régresse cette intolérance
3: euh, Je ne je, je sais pas, en tous les cas, moi ce que je, je, je constate c'est qu'on a quand même toujours autant de jeunes qui, qui viennent nous voir au refuge, hein, donc... Euh... En tous les cas, je vois que l'homosexualité, la transidentité n'est pas encore acceptée de la part de tous.
2: Mais il n'y a pas d'augmentation Vous ne voyez pas plus de jeunes ou moins non, de je jeunes Non, je ne vois pas plus de jeunes. Vous ne voyez pas d'augmentation de, de haine envers eux que, que...
3: En tous les cas, au refuge, non. Je n'ai pas entendu des témoignages plus importants par rapport à ça.
2: Et vous, vous vous développez Le refuge, c'est né à Montpellier. Vous avez aujourd'hui une grosse structure à Paris. Vous vous développez dans toute la France Vous avez des, des refuges un petit peu partout
3: oui, écoutez, on est présent maintenant dans 19 villes, dans 19 villes et délégations. Donc les, les Montpellier, où c'est le siège, effectivement. Paris, où c'est la plus grosse délégation. On est présent dans le sud, Marseille, Toulouse, dans le nord, Lille, euh, après euh, en Bretagne, euh, voilà un peu en, en Est. Et On n'est encore pas présent dans le centre, peut-être qu'on va y arriver. Mais voilà, on a la possibilité d'accueillir, en tous les cas, des bergers 90 jeunes en France.
2: 90. Ouais. Et ces jeunes, qui, si s'ils n'ont pas l'opportunité de, de venir au, fuge, au refuge, quelles sont leurs solutions
3: ben, Ça dépend. Hein. Il y a des jeunes, malheureusement, qui vont devoir faire appel aux 115, hein, s'ils n'ont pas la possibilité de venir au refuge. Et puis, du coup, auront peut-être la possibilité d'avoir un hébergement dans une structure... Dans une structure dans une structure Autre.
2: qui sera peut-être... Euh, où ils souffriront, souffriront peut-être d'homophobie, peut-être... Oui,
3: c'est, c'est, c'est possible, effectivement. Mais dans ces cas-là, nous, en tous les cas, si un jeune fait appel à nous et qu'il n'y a pas de place, euh, par exemple, sur Paris, euh, le jeune a la possibilité d'aller dans d'autres refuges en France. Hein. Il y a une liste d'attente. Euh qui est présente, et du coup, euh, le jeune, s'il si est mobile, peut se déplacer. Ouais.
2: Justement, on va donner le numéro de téléphone. C'est, c'est votre ligne d'urgence qu'on doit appeler dans ces cas-là Oui. On souffre d'homophobie, on appelle le 06 31 59 69 50, 06 31 59 69 50, pour avoir de l'aide, mais même pour poser des questions
3: Tout à fait, cette ligne euh, sert à avoir de l'aide, et puis à, à se poser des questions, effectivement. Quand vous appelez cette ligne, il y a une... Une personne qui est derrière cette ligne, hein, qui s'appelle Véronique, et qui euh, va pouvoir euh, orienter selon la, la demande des gens, en fait.
2: Véronique, elle est salariée, elle est bénévole
3: Véronique est salariée, oui, au sein de l'association.
2: Et vous avez beaucoup de salariés, vous fonctionnez essentiellement avec des bénévoles au, au refuge
3: Alors, on fonctionne plus avec des bénévoles qu'avec des salariés. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'on a euh, actuellement euh, euh, sept travailleurs sociaux qui sont salariés chez nous, dans toute la France, donc... Euh, ça, c'est important. Après, il y a des antennes et délégations où il faut absolument qu'un travailleur social qui est salarié, comme Paris, par exemple, où on suit 20 jeunes. C'est quand même, il faut quand même du temps pour suivre ces, ces 20 jeunes. Après, on a d'autres salariés qui font de l'administratif et on, on fonctionne avec beaucoup de bénévoles. On a 300 bénévoles qui nous soutiennent au sein du refuge, et qui, font et puis, un, qui collaborent avec nous de façon enfin,
2: exemplaire. Pour aider les jeunes, justement, pour, euh, pour s'occuper des jeunes
3: euh, Oui, il bah, y a des, des bénévoles qui sont là, hein, qui sont là pour faire de l'écoute. Hein, et on est organisé souvent en pôle. Donc, par exemple, si je dis sur Paris, il y a un peu l'accompagnement qui va faire de l'accompagnement au niveau des jeunes, les amener, par exemple, je ne sais pas, déposer un CV chez le médecin, prendre du temps avec eux juste pour les écouter. Et on a aussi des, des, des personnes bénévoles qui sont écoutantes et qui, du coup, ont la possibilité de prendre des jeunes au niveau national en écoute par SMS ou par mail.
2: Alors Clio Léonard, on arrive au terme de cette émission. Peut-être un dernier mot avant de redonner le numéro de téléphone de, de votre ligne d'urgence
3: euh, bah, écoutez, en tous les cas, moi, je suis ravie que vous puissiez présenter notre association. Hein, pour, euh, pour ceux qui ne la connaissent pas, je pense que c'est important de montrer les, les discriminations. Hein, euh euh, dont, 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 parfois, dont sont victimes euh, nos jeunes hein, et puis les discriminations en général je pense qu'il faut les identifier et les combattre.
2: Et on le fait sur Vivre FM euh, tous les jours euh, du lundi euh, au, au dimanche. Absolument. Alors je rappelle ce numéro de téléphone qui est accessible 24h sur 24 le 06 31 59 69 50 06 31 59 69 50. De toute façon on
1: reportera évidemment ces coordonnées sur notre site internet vivrefm.com. Merci Clio Léonard. Vivre et